0: Lionheart <laughs> tell
1: the people, tell the
2: people, tell the people. Line
0: Hola, hola a todos, de nuevo me presento, Sebastián Melania, me acompaña Camila Mora, estuvimos también el martes con ustedes hablando de un tema súper, súper eh, práctico para todos y que nos pega aún, aún más en este tiempo y es callando la voz de la bruja y el orgullo, y estuvimos hablando un poco de que el orgullo es ese enemigo silencioso como la bruja blanca de Narnia que te lleva a a pensar que puedes tener algo mejor que los demás y no solo, bueno, más que mejor, como que puedes siempre ser superior sobre los demás y de que tra- tu, tu vida se trata de mandar sobre otros y de ser importante y de tener seguidores. Pero nos dimos cuenta que no es tan así, ¿cierto, Cami?
1: Así es, Sebas. que alegría volver a compartir este espacio contigo y con todos ustedes. Y si sí, el martes hablamos de un tema muy importante, muy chévere. La verdad, hablamos de Narnia, que es una película que sigo fielmente desde pequeñita y que hace pues poquito, me sigue eres pequeña. sí hace poquito muy poquito <risa> y que la verdad sigo viendo y me sigue gustando igual
0: y también estuvimos dando algunas preguntas o algunos puntos de vista sobre el tema como este con el que quiero que arranquemos nuestra discusión de esta tarde y es tú crees que está mal defender nuestro punto de vista cuando tenemos la razón no me refiero a ser groseros pero a defender que tengas la razón
1: yo creo que ahí es clave como lo que nos enseña la Biblia el discernimiento Okay. Porque hay veces donde la, la conversación está chévere, está amena, tú puedes hablar de lo que piensas, nadie te está atacando y está bien. Pero hay momentos donde sí ya estás debatiendo con alguien que está grosero, que se puede como complicar un poco el debate. Siento que hay veces donde, como hablamos en ese episodio, es mejor callar. Okay. ¿Tú qué crees?
0: Uy, sí, es que yo creo que... Yo sí creo que depende mucho del caso. Ay, me escapo de la respuesta, ¿no? Pero... Pero lo que tú dices, como depende de en qué circunstancia estoy, si mi objetivo es demostrar el punto de vista, es demostrar que yo soy mejor o que yo sé más, es diferente a que de pronto, de verdad, yo quieras ayudar a la otra persona, no, sea, a, no sé, les voy a dar un ejemplo, eh, estamos en un viaje por carretera y mi papá quiere jugar por la izquierda, pero yo sé que es por la derecha, entonces le viendo el mundo, papá, de verdad es por la derecha, hazme caso, por favor. Pero diferente a que me ponga a gritar o a decirle, pero es que ya te dije, es que yo no sé qué. Pero justamente vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Como de esas claro. pequeñas aristas, ya me puse un poquito académico, del orgullo. Y la idea traer traer un concepto práctico y posicionarnos en momentos en nuestra vida que nos van a llevar a pensar, ¿realmente soy orgulloso? Y yo les y no, nosotros le decimos una promesa a los que nos están escuchando y es que íbamos a traerles algunos ejemplos que, que conocemos de personas famosas que conocemos, ¿sí o no?
1: Así es, Sebas. Entonces, bueno, ya hablamos de Narnia en esa ocasión, pero nos enfocamos en Edmund y en todo lo que él pasó con la bruja, lo que comenzó a tener en su corazón, que lo comenzó a llevar a creerse más que en sus hermanos y demás. Pero esta vez vamos a hablarles de celebridades de Disney, que
0: conocemos
1: así vieja escuela como nosotros, que ya no somos tan... Jóvenes. Bueno, somos jóvenes, pero no adolescentes. Pero
0: igual ustedes los conocen seguro, seguro. Pero se ustedes yo creo
1: que sí los conocen porque igual todavía siguen sonando y la película de la actriz que vamos a hablar, esa la siguen transmitiendo un montón. La gente la sigue viendo como si la hubieran sacado ayer. Y creo que apenas diga el nombre, ustedes ya van a saber cuál película pro- protagonizó esta actriz y que es la locura. A ver. Y esta actriz se llama Lizzie Lohan.
0: Lindsay Lohan, sí. ¿Avisaban qué me pasó con ella? Yo duré como cinco años después de la película de Juego de Gemelas, yo vivía pensando que ella tenía una hermana gemela. Yo creo que todos... Y me todos. enteré que no, que ella era la misma, ya grabó.
1: Exacto, todos en algún momento pensamos que eran dos actrices y luego nos dimos cuenta que era la misma actriz y uno decía, wow, o sea, esta película pues fue grabada hace mucho tiempo y ya Tremendo pudieron nivel. hacer que uno jurara que eran dos actrices.
0: Total, total. También ella tiene otra de Disney que es Gervia Toda Marcha. ¿Sí la has visto?
1: Ay, sí, la del carrito.
0: El carro parlante y también eh, hay otra, se me olvidó. A Viernes de Locos.
1: Viernes de Locos también. Yo creo que muy chistoso. Uno también hacía o sea, esa, cuando vio esa película, como será que yo puedo, puedo cambiar con mi mamá. O sea, sería, sería En algún momento no, 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 no se te creó como esa fantasía. Pues no, fantasía o como deseo, sueño de en algún momento cambiar el cuerpo con alguien.
0: Pues no tan así, la verdad, pero no, como que uno siempre piensa como, uy, ¿cómo sería? ¿Cómo? Ah, porque primero cambiar de cuerpo está mal, queridos oyentes, eh, ah, y, sí, no, claro. y no se puede evidentemente, pero yo creo que uno siempre quiere, quiere o trata de pensar, bueno, ¿cómo será mi vida si yo, si yo fuera como mi amigo, como mi hermano, Exacto. como esta persona que yo admiro? Creo que más por sí, ese sentido. Sí, yo
1: creo que era más como por la curiosidad, ¿no? Como sí, que sí, uno sí. veía que eso pasaba y uno decía, ¿será que eso sí? Uno, pues uno chiquito, pequeñito, que uno de ese tipo de películas, pero bueno, volviendo al tema, entonces, esta actriz es muy conocida, Conocida, fue muy conocida más en esa época que hoy en día pero creo que ahí es donde nos vamos a enfocar y es por qué una actriz con tanto futuro una actriz con películas tan buenas con un, un estrellato de esta película Juego de Gemelas que se regó en muchas partes del mundo y que realmente pues uno veía una niña tan inocente tan noble y hoy en día uno busca información sobre esta, esta actriz y encuentra cosas que uno dice ¿Ella? La de Juego sí, de Gemelas. Y creo que por eso hablamos de ella, porque como más o menos les adelantamos en el episodio anterior, son personas que son bonitos o bonitas. La gente de Disney pues tiene gracia, tiene dones de actuación, canto, y les ponen a hacer un montón de cosas que uno dice, wow, o sea, Sadad y ya con todos esos dones. Y es gente que arrancó ya en Disney, o sea... No arrancó en alto. Caracol. <risa> <risa> eh, no sé si aquí muchos conocieron esos programas de las mañanas de los niños. Le hizo
0: un, esa era mi historia cuando era chiquito. Ahorita creo que se llama... Ay, creo que ya no hay.
1: No tengo ni idea. Bueno, no sé, estamos actualizados, perdón. Pero la cuestión es que ella empezó en Disney y luego su carrera empezó de mal en peor. Ella comenzó mm. a salir en titulares, pero nada de las noticias que salían de ella eran buenas. Comenzaron a haber muchos rumores de que ya estaban las drogas, tenía muchísimas adicciones, la fiesta y en general en este mundo como en Hollywood y estrellas de Disney que arrancan como tan pequeñitos les es muy fácil perderse con todo este mundo de la fama y en escuchar las voces equivocadas, que fue algo también de lo que hablamos en el episodio pasado.
0: ¿Sabes también que me pone a pensar? Me recuerda mucho a Miley Cyrus, ¿no? Yo yo creo que todos crecimos, o pues muchos escuchamos, y si no en Disney Plus también lo pudieron ver. Hannah Montana, ¿no? Ella fue el ícono pop del momento, yo me acuerdo que vendía discos un montón, y... Ella se veía muy sanita, perdón la expresión, como muy puesta en su lugar al inicio sí, de la serie. Sí, el
1: peinadito,
0: sí, sí, sí. Uno ve la,
1: la, la, peli- la serie esa Ajá. época y uno dice, ¿es ella?
0: Pero poco a poco, a medida de las temporadas, uno ve viendo su camino. No, obviamente no me refiero solamente a la pubertad y que ya crece y se ve más claro. grande y eso, sino que la fama puede hacerme muchos años y yo no sigo los consejos de las personas. Y me imagino, yo no sé, pero me imagino que igual para los papás este tipo de estrellas fue muy difícil porque... Como regular o controlar su vida O equilibrar su vida eh, famosa O o, ah, digamos que a la vista del público Y llevarlos a entender que eran valiosos No por lo que posteaban Sino por lo que son Es más complicado Y eso que en ese momento no había Instagram
1: Imagínate y eso, exacto, y creo que estas celebridades, pues de pronto ustedes dirán, pero yo cómo voy a comparar con una celebridad de estas, sí, pero muchas veces a lo que queremos es que esta gente en teoría lo tenían todo, tenían un futuro, tenían pues ya ingresos económicos a tan corta edad, y aún así me imagino que hubo mucha gente detrás diciéndoles eso no está bien, no sé qué tanto estas celebridades hayan conocido de Dios, no lo sé, pero me imagino que hasta en algún momento alguien les pudo haber hablado de Dios y pasaron la página y a mí de él no me hablen. Sí, y comenzaron fuerte. a escuchar son todas las voces de vamos de fiesta, ven y pruebas esto, hasta terminar como lo hicieron.
0: Total, total. Hay otro que es a Keiffer, ¿no? El tan famoso protagonista de lo que yo hablé hace dos días en el, programa, en el episodio del martes. El protagonista de High Skill Musical, ¿no? Él también, digamos que ya estaba ahorita un poquito más equilibrado, pero él también vivió su época complicada. Porque, y creo que el común denominador en todos estos, Cami, eh, cambio, primero es que no conocían a Dios. Algunos eh, artistas, de, digamos que, o famosos eh, en su historia cuentan que eran cristianos de chiquitos, pero que mm-hmm. después nada que ver, pero vivieron una vida bastante desordenada. Y algunos, a mal, o, 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 o para mal o para bien, me refiero, o sea, algunos muy graves y otros no tan graves, en, entre comillas, tuvieron que vivir las consecuencias de sus actos.
1: Exacto. Y yo creo que aquí... Cabe hablar ya de por qué escogimos a estas personas y es que el orgullo. Creo que los que pudieron escuchar el episodio y si no, pues los invitamos a que lo escuchen. Dani nos habló un poquito de cuando la gente comenzó a decirte no, es que tú eres lo máximo, es que tú cantas súper bien, Daniela es que Reyes. tú tienes lo uno. Dani Reyes. Y lo que pasa es que muchas veces esa gente comenzó a escuchar eso y su ego comienza a elevarse y a elevarse hasta el punto de es mi vida, yo tomo las decisiones que yo quiero con mi vida y yo veré si me es bien o si me, o si me es mal. Pero desafortunadamente las consecuencias llegan en algún momento y como podemos ver con estos actores de Disney, como, como Zac Efron, por ejemplo, él tuvo que aislarse, él tuvo que meterse en tratamientos y un montón de cosas porque... El súper guapo, no sé aquí las niñas que están escuchando, pero para mi gusto todos, eh... es súper guapo. Y uno diría, ¿el por qué va a estar deprimido? ¿el por qué sí, va a tener sí, una sí. vida triste? ¿el por qué va a tener problemas? O sea, ¿el cómo va a tener problemas? ¿En qué mundo cabe que él va a tener problemas? Y los tenía todos. Y entonces uno se pone a pensar, ¿por qué escuchamos esas voces? ¿Por qué nos dejamos guiar por nuestro orgullo, nuestra rebeldía? Y que realmente comenzamos a apartarnos de Dios. Desafortunadamente no sabemos, eso sí se los quedamos debiendo porque no tenemos ni idea si en algún momento ellos tuvieron la oportunidad de escuchar a Dios. Y si fue así, qué triste, porque obviamente si hubieran escuchado la voz de Dios no hubiesen pasado por todo lo que tuvieron que pasar.
0: Y justamente Cami vamos a conversar un poco acerca de cómo callar esa voz del orgullo, esa voz de la bruja y cómo empezar a sintonizarnos con la voz de Dios. Vamos a hablar un poco más del tema en un rato, pero llegó nuestra anhelada sección de llamada a un amigo y hoy tenemos a tremenda invitada. Les voy a dar wow. algunas pistas. Ella es una de las voces principales de Next Wave, una, pues evidentemente la banda de jóvenes de la iglesia, el lugar de su presencia. Ella está casada con una persona de esta mesa de trabajo, o sea, no de esta mesa actual, me refiero, sino a la mesa de la hoja de que es Sergio Tomás. Y también es predicadora de la iglesia, el lugar wow. de su presencia. Y lo más increíble es que está en el rango de edad de, pues no, no es una adolescente, pero está en el rango de edad de los jóvenes que nos escuchan y nos puede dar consejos increíbles. Así que, Christy Corson, Christy, ¿cómo estás?
2: Hola, Sebas. Hola, Cami, ¿cómo están? Qué privilegio estar aquí. Qué, qué honor, qué
1: gustazo. ¿Vienen ustedes? <ríe> Súper felices de tenerte aquí. Qué alegría que seas nuestra invitada hoy. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué nervios! ¡Qué Chris nervios te te pon- de orgullo!
0: <risas> A todos nos pega, ¿no? Y te ponemos un poquito en contexto. Estamos hablando acerca de, de qué, qué está bien y qué está mal con este tema. Así que yo empiezo con una pregunta para ti. ¿Es, ¿Tú crees que está mal defender tu punto de vista cuando tú crees que tienes la razón?
2: Yo creo que todo todo se puede manejar en balance. Yo antes pensaba, pues si yo tengo la razón y la otra persona es un estúpido, que le pasa? <risa> pero, pero como que Dios ha estado hablando en mi vida y la verdad, si yo le soy honesta, yo me he dado cuenta que no siempre tengo la razón. Yo creo que sí, pero no es cierto. Wow. Entonces yo creo que hay un punto en el cual uno tiene que empezar a aprender de la gente, uno tiene que empezar a oír, uno tiene que empezar a escucharlos y eso es completamente válido, no solamente eso es bueno sino que también hay gente que no vale la pena discutir, Total. entonces por ejemplo yo conozco más de una persona que están enranchados en su punto y saben que o creen que tienen la razón y la verdad si yo me bajo a donde ellos están puedo hacer lo mismo pero cuando ya uno empieza a aprender como... Ay, como no buscar pelea por cualquier cosa uno, uno empieza a pensar de forma diferente
1: wow, tremendo y yo creo que ahí lo que dices se ajusta muy bien a la siguiente pregunta y es ¿por qué tendríamos que pedirle perdón a alguien si esa persona fue la que sí que se equivocó? pues yo creo que la verdad lo que tú dices es, es, es tremendo porque uno tiene que aprender a o sea,
2: yo no pido perdón porque me haya equivocado no yo pido perdón para restituirme con una persona. ¡Wow! Entonces yo creo que a veces uno tiene que atragarse un triso de orgullo y pensar, ¿vale más la pena una gran pelea con esta persona o yo tener la razón o amistarnos, muchas veces la, la amistación, oh, pues o no, esa no es una palabra, pero la reconciliación, <risa> esa palabra sí, la reconciliación es más importante que, que mi orgullo. Y yo sí creo que uno tiene que aprender a pedir perdón, así tenga la culpa o no. En mi caso, a mí siempre me enseñaron que si a mí me piden perdón, yo también tengo que pedir perdón porque algo tuve que haber hecho mal. Uno no siempre tiene la razón.
0: Wow. Wow, Cris, yo tengo una pregunta de dos partes para ti. La primera es, siendo completamente sincera, de 1 a 10, ¿qué tan orgullosa eres hoy?
2: Uy, Uy, no sé. Pues la verdad, sí, si me preguntabas esto hace un año, yo te habría dicho como, no, cero, yo no tengo problemas de orgullo, pero Dios ha estado trabajando mucho en mi orgullo en este tiempo (risa) Y, y algo que aprendí es que soy muy orgullosa, pero... Yo creo que podría decir que yo soy como un 7, un 8 de orgullo, pero estoy trabajando para bajarlo. Creo que esa sería mi respuesta.
0: Uy, tremendo. Y entonces, ¿cómo te diste cuenta que eras orgullosa? Porque el problema con el orgullo es que es como el enemigo silencioso de cuando cuando uno tiene chucha y uno no huele, pero que los demás lo huelen. Ajá, literal. Tal pues cual. la verdad,
2: eh, a mí me a mí me habló mi líder, okay. Adri, Adri Olaya, y Adri me dijo como, oye, eh, estás teniendo problemas de orgullo este es tu problema y de hecho lo hizo de una forma súper confrontante y es que me puso un, un versículo bíblico wow. y me dijo como, léelo y esa eres tú y yo fui toda entonces fue como, sí, fue un cascarrón, entonces la verdad me tocó así y después ir trabajándolo con Dios, como que yo obviamente le pataleé a mi líder, yo dije como no mi líder no tiene la razón qué le pasa pero después cuando lo hablé con Dios, Dios dijo como,
1: mm, creo que sí amigo y yo, ay no, qué vergüenza Guau, wow. y ahí me parece súper que tú pediste ayuda y te aconsejaron y te pudieron decir como, bueno, Cristi, tienes que trabajar en esto, pero ¿qué pasa si yo no quiero pedir ayuda? Y quiero ahí seguir orgullosa y creo que yo tengo la posibilidad de, de resolver esas cosas sola.
2: La Biblia dice algo increíble y es que antes de la caída está el orgullo. Entonces, wow. si tú no quieres buscar ayuda o si tú crees que tú eres más allá de, de otros o crees que no necesitas el consejo de otros, pues quiero decirte que estás pronto a caer quiero decirte que estás pronto a ser herido y la verdad el que va a quedar mal, el que va a quedar en ridículo eres tú
0: ¿Qué, ¿Qué pasa si yo ya por mi orgullo me metí en problemas, sea con mi mamá con mi papá, con algún amigo, con mi líder, con cualquier autoridad y de verdad hice algo muy malo, ¿qué pasa? porque evidentemente la Biblia nos cuenta que el orgullo es algo que Dios toma, toma muy en serio, ¿cómo puedo Darme cuenta de, de ese error Y digamos que vol- hacer un giro de 180 grados E irme por la humildad ¿Tú qué consejo nos darías?
2: Yo creo que lo primero es bajar la cabeza Lo que me estaban preguntando Uno a veces tiene que como que comerse su orgullo Y decir como no, pues sí, la embarré Y, y ser frentero Yo muchas veces he tenido que acercarme a la gente y a decirle como oye, discúlpame Yo me equivoqué, tú tenías la razón Y eso, en eso está la grandeza Yo creo que alguien que logra encontrar la madurez <risa> Es alguien que aprende a decir Oye, yo me equivoqué Tú tienes la razón y eso no está mal. Tenemos una idea en esta sociedad de que si nosotros admitimos una falta o admitimos un error, somos los débiles, pero así no es. Nos está mostrando que somos grandes, nos ayuda a crecer. Entonces yo creo que el primer paso es admitir que uno cometió una falta, un error, pedir perdón, obviamente, pero también yo creo que hay que pedir, hay también que entender que puede que la persona no quiera la restitución. Yo he conocido a más de una persona que he herido con mi orgullo, y que no han querido restituir la relación conmigo y pues la verdad, pues ya que ella le embarré, pero toca, toca aprender a que eso no ocurra.
0: Wow, wow. Por último, Cristian, antes de ir a un pequeño juego contigo, quisiéramos Ay. que nos dieras tu perspectiva de qué pasa si yo no estoy en lo orgulloso, digamos por así decirlo, sino que yo me enfrento con un papá una mamá, un profesor o algún compañero que de verdad, o sea, flota en orgullo. ¿Cómo puedo hacer yo para... No sé si hacerle saber que está mal o, o para tra- tratar con esa persona y estar en paz.
2: Uy, no sé. Uy, eso es muy duro. Yo la verdad, sí. te voy a ser honesta, me parece chistosa esta, esta entrevista porque yo estoy trabajando ahorita en una prédica de orgullo. <risa> ¡Wow! <risa> ¿Qué tal esto? Pero la verdad, yo creo que a la persona orgullosa es muy difícil decirle que es orgullosa. O sea, la verdad, ahí yo admiro mucho a mi líder porque me lo pudo decir, pero yo creo que yo, yo lo que haría es orar por la persona o hacerle una predica que no podía hacer
0: y mandársela a escuchar por YouTube
1: ahí la indirecta
2: Sí, va a estar por YouTube, en el canal de Next Wave. ¿eh? Eh, hay pero, propaganda. pero la verdad yo creo que hay que orar por la persona, y que interceder muchas veces cuando uno ve algo, uno ve orgullo en la vida de alguien, es porque uno lo tiene. Entonces no. uno tiene que trabajar ese en el orgullo de uno. Entonces yo creo que orar, interceder, y si se da el momento, si se da la oportunidad, si ustedes sienten de parte de Dios hablar con la persona, pues háganle. Pero si no sienten de parte de Dios, no vayan a hacer ese oso porque van a quedar mal, van a quedar en ridículo.
1: Sí, total, y yo creo que lo que tú decías se puede dañar una relación, una amistación <risa> Una amistación, así es Sí, se puede dañar cuando uno no siente que Dios le está dando la autoridad de decirle a alguien como, oye, tú eres orgulloso y yo creo que es que a cualquiera, no no cualquier persona le puede decir a uno, oye, está siendo orgullosa
0: total. Orgulloso. Sí, Y ya que pasamos la parte seria, Cristi, gracias por acompañarnos en esta parte, pero ahora vamos con un juego <susurra> contigo, ¿preparada?
2: Ay, qué nervios, pero sí, dale, dale.
0: Listo, es un juego un poco parecido al que hicimos eh, hace dos días con Dani Reyes, que fue, eh, digamos que 100 preguntas de cinco minutos, esta vez no te vamos a poner en esas, pero tenemos dos minutos, Cristi, para que tú respondas unas preguntas, pero el reto es que no puedes pensar para responder, tienes que que responder lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Listo?
2: A mí siempre que me ponen a hacer esto, se me borra la cabeza y soy toda... (risa) Te bloquea. Amén. Sí, soy toda... No pienses, soy toda... Es que no estoy pensando, pero nada sale
0: (risa) Vamos a ver cómo nos va con esta, Cami, tú me ayudas contando, ¿listo? Dale Entonces, empezamos en tres, dos, uno. uno Si estuvieras en una cárcel, ¿cuál sería tu alias?
2: Uy, no sé, Snicks
0: Listo, si participaras en un concurso de belleza, ¿qué color de vestido te pondrías? Rojo ¿Cómo pesas a un elefante sin una báscula?
2: ¿Qué? No sé ¿Flaco?
0: Ok. ¿Sí? Sí, si, tuvieras, si tuvieras un mono bebé de mascota, ¿qué nombre le pondrías? Miquito. ¿A quién escogerías para irte a una isla desierta? A mi esposo. ¿Qué crees que almorzó el presidente de Francia hoy?
2: No sé, un croissant.
0: ¿Cuántos correos <risa> sin leer hay en tu bandeja de email?
2: Uy, en ese momento uno. Uy.
0: Wow. Si tuvieras que escoger entre volar y ser invisible, ¿qué escogerías? Volar. ¿Cuánto crees que mide la jirafa más alta del mundo?
2: 400 metros, yo qué sé
0: ¿De dónde viene la expresión seré yo maestro?
2: Ay, no sé, del chavo, digamos
0: (risa) ¿De qué color crees que es el interior de la garganta de un mamut? Verde ¿Quién es la persona que más admiras en el mundo?
2: Mis papás y mi esposo
0: Si te robaran y te dieran a escoger entre el celular y la billetera, ¿cuál escogerías?
2: El celular, la billetera no hay nada
0: ¿Iron Man o Capitán América?
2: Capitán América
0: ¿De qué te arrepientes?
2: Uy, no sé Ah, okay, de, sí. de haberme engordado en estas vacaciones
0: <risa> ¿cuál ha sido la peor película que has visto?
2: ¿la peor? ay no me sé el nombre está en Netflix pero ahí está no sé cuál es una no, es... bien mala esa de Netflix describe tu Así personalidad
0: es. en tres palabras
2: excéntrica enojada pero trabajando en eso y
0: chistosa ¿cuál es el chiste más gracioso que te sabes?
2: ah no me sé <risa> ninguno <risa> eh que, eh, que había un chiste tan malo, tan malo, tan malo Que le pegaba a los chistes chiquitos
0: <risa> Ay, no estuvo tan malo Listo, ¿cuántas tuvimos, Cami? ¿No hiciste la cuenta? No todas ¿Todas? Pero ¿cuántas Solo, solo
1: una no, no la contestó
0: Bueno, muy bien, Cristi Gracias por participar con nosotros Y de verdad, súper importantes los consejos que nos diste Ya saben, los oyentes pueden escuchar pronto esta predica Acerca del orgullo en el canal de Next Wave Chao, chao, Cristi Chao, so,
2: Cristi, Chao, Chao, Christy, chao Cami
0: Qué chistoso esto, ¿no? Pero justamente nos lleva a pensar... No solamente lo que nos dice Cris, sino retomando un poco... Lo que tú nos comentabas, Cami... Acerca de las historias de las estrellas de Disney... Que la, la pasaron mal por no escuchar... Los consejos de las personas alrededor... Tuvieron grandes consecuencias... Y esto a mí me lleva a pensar algo y es... Quiero que también tú me lo respondas, Cami... ¿Será que a mí me ha pasado que no sé escuchar?
1: Me estás preguntando...
0: ¿A ti? ¿A ti te ha pasado que no sabes sí, escuchar? Sí,
1: total, muchas veces... Yo creo que... Y eso uno tiene que aprender a saber escuchar. No sé si les sí. ha pasado. Hay, hay varios momentos. Momentos donde te están hablando y tú estás en una nube donde estás como diciendo como si te estoy poniendo atención, pero de un momento otro como que te hacen otra pregunta y dices, no tengo ni idea de que me estaba hablando. Sí, sí, es y lo otro es que muchas veces también como por ejemplo en el tema de hoy del orgullo que uno como que no quiere escuchar. O sea, no es que yo no lo quiero escuchar o no la quiero escuchar porque es que yo sé que lo que me digan no es importante y no va a poder tener... Mayor razón, porque el que tiene la razón en este caso es uno.
0: Uy, tiene razón. A mí siempre yo pienso en esto y, y se me vienen en la cabeza dos cosas. Una, que creo que a muchos nos ha pasado, es cuando estamos en el, en el colegio o bueno, en un lugar y algún amigo nos dice, hey, ¿te ayudo con esto? Algo que estamos haciendo que pronto es difícil y uno... En su orgullo, y dice, no, 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 yo puedo solo Pero seguro está difícil, sí, sí, sí yo puedo solo Y terminó rompiendo algo, terminó haciendo algo mal, ¿no? Esa es una Y la otra es la, t- es la típica de la mamá que uno le dice Pero no haga eso, mi hijo Y uno, ay no, mamá, yo ya soy grande, yo ya puedo Igual que soy grande? Dos minutos después, mami ¿Me ayudas, por favor? Entonces, hay, acá hay algo que a mí me llama mucho la atención Y me lleva a pensar, ¿será que a veces escuchamos más Nuestros propios consejos que los consejos de los demás?
1: Sí, yo creo que Eso nos suele pasar muchísimo y uno a veces, por ejemplo, a mí me. Voy a volver a abrir mi corazón. A mí me pasa que uno a veces, como por ser cristiano, siente que alguien que no es cristiano a veces no va a tener los consejos que tú no necesitas escuchar. Entonces, sí. es como no, tú no sabes de esto, tú no podrías aconsejarme algo. Y muchas veces me he sorprendido porque cuando he escuchado a gente que de pronto quiere ayudarme y yo al principio no quería, como, dejarme ayudar, pero me permito ese espacio. Hay cosas que me sorprenden, o sea, realmente terminan con argumentos o consejos que realmente uno dice, Dios. Tú hablas también a través a veces de gente que no uno menos espera que vas a hablar, entonces creo que eso también suele pasar mucho.
0: Y es que debe ser muy incómodo escuchar los sonidos de uno solo, ¿no? Como de su propio cuerpo. Hay justamente ahí hay una enfermedad, pues una condición, no sé si la han escuchado, queridos oyentes, se llama tinnitus. ¿Has escuchado eso, Cami? No, ni idea. Imagínate que este es el síndrome que te hace escuchar zumbidos constantes en tus oídos. Y justamente la BBC lanza un artículo acerca de una mujer que se llama Natalie Lou que fue diagnosticada con tinnitus a los cuatro años. Ella dice, llevo sin saber lo que es el silencio cinco años. Y esta condición lo que hace es que, hace, digamos que se utiliza cuando una persona escucha los sonidos que provienen de su propio cuerpo, pero de una forma extrema y exagerada. Entonces ella dice que incluso cuando el síndrome está leve, muy alejado del nivel que puede alcanzar en su peor momento, sigue escuchando un pitido de baja frecuencia. Es como cuando ustedes escuchan el pip ahí en el oído. No sé si, les ha, si te ha pasado. Sí, total. Y es súper incómodo y es, es, lo que se siente es como un zumbido en los oídos. Pero este espectro puede variar entre silbidos y ceos, que es como medio, medio silbido, pero no. <risa> Chasquidos y rugidos. Imagínate tú intentar dormir y escuchar eso todo el tiempo. Horrible. Debe ser, debe ser horrible. Y digamos que ya no voy a entrar en razones médicas, pero... Se dice que se va por los daños a veces del oído interno, del cuerpo y y, y por lo general. Digamos que se se da porque uno o está perdiendo la audición o tuvo un golpe fuerte en la cabeza o estuvo cerca de algo que sonó muy duro o tiene una infección auditiva o tiene estrés. Pero porque habla un poquito de este síntoma y es que tal vez no lo consideramos así, pero en nuestra vida espiritual el orgullo es como latinitus. Es ese pequeño silbido, ese pequeño zumbido que está constantemente en nuestra cabeza, al que de pronto ya nos acostumbramos, pero que no nos está dejando vivir en paz, ni con nosotros mismos, ni con las personas a nuestro alrededor. Y es tan grande que tapa completamente la voz de Dios. Y eso pasó en el evento eso pasó en el Edén? ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar de la historia de Adán y Eva. Yo sé que ya algunos la conocerán, así que no 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 cambien de canal, porque hoy queremos hacer como un ligero cambio. Un análisis
1: diferente de la historia.
0: Total, vamos a hacer efectivamente un análisis diferente de la historia. Es que, bueno, primero recordemos qué pasa. Adán y Eva son los primeros seres humanos creados para vivir en el Edén. Y ellos, Dios les da una instrucción muy clara. ¿Te acuerdas cuál era esa instrucción?
1: Que no puedan comer. Ajá. De un solo fruto, de resto podían hacer lo que quisieran y comer lo que quisieran, pero de ese fruto no podían comer. O sea,
0: el Señor les dice pueden comer de todo excepto del árbol del, árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cierto que sí? Uh-huh. Si lo comen morirán, Dios les da una advertencia. Dios no está haciendo malo con ellos, no le está diciendo solo pueden comer de un árbol. No, le está diciendo todo esto es para ustedes. O sea, les da la libertad de hacerlo excepto por uno. ¿Y por qué? Hay gente que, digamos que se pone a pensar, pero ¿por qué? Porque Dios es malo y les deja la opción ahí para que lo hagan. Dios no es malo. Dios siempre Dios se acogió a algo que se llama el libro albedrío y es que nos da la opción de elegir amarlo o no amarlo. Y eso pasó en ese momento. Y Adán y Eva, pues digamos que lo que pasa es que cuando Eva está sola un momento en el, en el Edén, en la jardín, en ese jardín increíble, llega una serpiente que era Satanás y, y la serpiente le dice es verdad que Dios te dijo que no podías comer de ese árbol. Y lo que le dice después es, es que él sabe que tan pronto lo comas, tus ojos serán abiertos. Y yo no sé. Si yo hubiera sido va, que hubiera pensado? Pero yo creo que el primer error que hay, esto nos lleva a ver acerca del orgullo, es que el orgullo me hace creer que siempre tengo la razón. Me hace dejar de escuchar las voces de advertencia, porque la voz de Dios era una voz de advertencia, era no lo hagan porque van a morir. Y no era un, un castigo de porque, porque, o sea, yo no, no, no me lo imagino como Dios diciéndole si lo hacen les voy a hacer daño, no. Dios les está diciendo como cuando un papá le dice a su hijo, hey, no metas las manos en la estufa porque te vas a quemar. ¿Y qué pasa? En el caso de Danieva, la voz de advertencia de Dios fue ignorada y fueron necios a eso y escogieron hacerle caso a una voz que de verdad conocieron en ese instante y fue una serpiente.
1: Así es, y yo creo que ahí también podemos relacionarlo con lo que ya hemos hablado desde el episodio anterior y es en Edmund. Él también escuchó la voz de la bruja, que en este caso Danieva, pues la voz de la serpiente, donde... Le prometió, le habló muy amablemente Porque yo creo que si te habla Cuando uno era chiquito que lo asustaban con el coco El coco va a venir por ti Si apareciera el coco pues nadie va a escuchar la voz del coco Obviamente cualquiera sale corriendo Apenas el coco apareciera a decirte algo Pero es que lo curioso es que la voz del orgullo se presenta como estas voces amables con dulzura de tú puedes tener esto, tú puedes tener lo otro que estás haciendo esto que estás haciendo lo otro y eso es lo que también nos endulza y nos hace caer tan fácil, entonces yo creo que pero también lo importante poder identificar cuando estamos escuchando esta voz del orgullo cuando le estamos dejando que domine áreas de nuestra vida, de nuestra personalidad de nuestras actitudes y eso es súper clave porque comienza sutilmente hasta que cuando ya nos da damos cuenta, estamos como le preguntábamos a Cristi y a Dani, nuestras invitadas de estos episodios. Y es de 1 a 10 que tan orgulloso estás y a veces podemos decir 10 porque es que sutilmente se nos van metiendo total. todas estas cosas.
0: Tenemos un segundo punto, ¿no, Cami?
1: Sí, total. Y es que como pues pudimos hablar ahorita con Sebas de, de Adán y Eva, Algo que también podemos identificar en ellos es que el orgullo nos hace creer que nuestros planes son mejores. entonces Dios ya les ha presentado un plan a Eva, tienen esto, pueden hacer esto, pueden hacer familia, pueden hacer muchas cosas. Pero ellos dijeron, no, hay otro plan que nos están presentando por acá y se escucha como más chévere.
0: El orgullo siempre me hace creer que cuando mis papás me dan una instrucción y me dicen no lo hagas, lo que están haciendo es prohibirme, pero en realidad el orgullo no me está dejando ver que tengo la libertad. Yo creo que Eva se enfocaron en ese árbol. Y nos dieron cuenta que detrás de ellos habían incluso fotos mucho más ricos, ¿no no te parece?
1: Exacto, y yo no sé si ustedes han escuchado a mucha gente decir, es que entre más me prohíben, más ganas me da de hacerlo. Tal cual. Y mucha gente dice, hasta hay, hay papás que le dicen a sus hijos, le voy a decir que sí lo puede hacer para que no lo haga.
0: Qué duro, ¿no? Pero justamente eso a uno lo lleva a pensar. ¿Qué tantas veces a mí me han dicho, uy, no es que tú eres tan terco, yo te dejo hacer lo que, lo que sea, lo que sea lo que quieras para que después te des cuenta que te equivocaste? O sea... ¿En qué punto de mi vida ya estoy? Que la gente sabe, no sé si a ti te ha pasado, que a mí ya no me pueden decir nada. Como que uno dice, uy, no, a esta persona ya no le digamos nada. Dejémosla equivocarse uy, porque, no, porque vamos a perder el tiempo. ¿Será que es momento para pensar en... ¿Será que alguien podría decir de mí, uy, no, mejor ni siquiera le digo nada porque, porque es perder el tiempo?
1: <ríe> uy, yo creo que ahí todos nos ponemos a pensar y decimos, ¿será que alguien dice, uy, no, a Camila no le digamos nada porque ya es perder el tiempo? Y uno se pone a pensar y dice... Puede haber alguien que pueda decir eso, que tengo que trabajar y que tengo que hacer. Lo otro es que el orgullo nos hace creer, bueno, que nuestros planes son mejores. Y lo otro es que el orgullo nos lleva a culpar a otros. Muchas veces nos lleva como a mirar que el que está equivocado no es uno, sino es el otro. Entonces, que el que la embarró fue él. Es que yo hice esto, fue, pero fue por culpa de esto o lo uno o lo otro. Y muchas veces hasta también podemos culpar a Dios. Como Dios, es que tú no estuviste ahí. es que, Y uno siempre entiende cómo es a razonar y a intentar excusarse cuando uno está teniendo una actitud orgullosa.
0: Y eso estaba justamente en la historia de Daniel y Eva. Cami, yo nunca la he visto así. Estuve leyéndome un libro en estos días que me revolucionó por completo la forma en la que yo conocía la historia de, del Edén, porque la Biblia dice que, bueno, tan pronto Dios se da, pues va, empieza a caminar por el Edén a buscar a Adán y Eva, ellos están escondidos. Y lo primero que pasa cuando, cuando Dios les pregunta, ¿pero dónde estaban? No, estábamos escondidos. Y cuando Dios se entera que comieron del, del fruto prohibido, lo primero que hace Adán es que la, Adán dice, es que fue la mujer que tú me diste. O sea, no solamente ah. culpó a Eva, sino que le dijo a Dios, mira, Dios, ni siquiera es mi culpa? ¿Quién me dio la mujer? Tú. Tú tienes la culpa. Mi error es tu culpa. Y ah. eso hace el orgullo, y es que me hace pensar en, ok, yo sé que tengo la culpa, pero no, no, no lo voy a admitir. Y yo creo que aquí mí algo que me impacta de, de la historia del, del, del Edén, y es que yo creo que si la actitud de Adán hubiera sido un poco diferente, tal vez el resultado también hubiera cambiado un tris. ¿Por qué? Porque nunca vemos en la historia en este momento Adán diciéndole a Dios, tienes toda la razón, Señor. Me comí el, un fruto y no debía hacerlo, no. Adán hasta el momento en el que sale el Edén dice, es que fue la mujer que tú me diste. Y sin, sin darnos cuenta, el orgullo nos está cegando. Y eso nos lleva también al cuarto punto que aprendimos de esa historia y es que ah, el orgullo me hace quedarme solo. Adán y Eva tenían todo en en el paraíso, tenían animales, pero tenían sobre todo la presencia de Dios y por un momento de querer escuchar la voz de la serpiente que los hizo dudar de las promesas de Dios porque eso es lo que hace el orgullo, ellos se quedaron solos. Y si ustedes se dan cuenta, queridos adolescentes y oyentes, puede que en este momento ustedes piensen que el orgullo no les hace daño, pero va a haber un punto o un momento en el que les aseguro que se van a dar cuenta que cuando miran a su la derecha y a su izquierda no van a tener amigos. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar con una persona orgullosa.
1: Y yo creo que algo que me ha llevado a concluir de todo lo que hemos hablado en estos episodios es que si uno realmente es tan consciente de las consecuencias del orgullo, aquí nadie quisiera ser orgulloso. No sé, Mira. si uno es tan consciente de que si cojo por esa cuadra, me van a robar y van a salir dos tipos con una pistola y me van a hacer de todo. Toma tu traque. Yo obviamente no voy a coger nunca por esa, por esa, por esa vía, por ese callejón. Eso pasa con el orgullo. O sea, a Eva quedaron solos. Y no solo eso, Sebas, sino que también a Eva trajeron muerte a su ah, vida.
0: Total. Y la
1: muerte no solo eh, pues física, sino también espiritual. O sea, en todo entró la muerte al mundo.
0: wow pero sabes que lo increíble ya para, digamos que ya pasar a nuestra parte práctica y es si tú te pones a pensar el pecado con el que da inicio o uno de los pecados con los que da inicio la, la caída de la humanidad es el orgullo, ¿no? Porque el orgullo llevó la rebeldía, pero la acción que da inicio a la caída del infierno es la humildad. ¿Cómo así? Así como por el orgullo de Daniela pasó todo lo que pasó. El Señor Jesús vino a la tierra y siendo humilde, con un acto de humildad, cocinando, yo creo que a Jesús le tocó lavar la loza cuando no quería tener la cama, cuando no quería barrer, cuando estaba cansado. El acto de humildad más grande del planeta está aquí para demostrarnos que el orgullo se puede vencer y que tal vez nos quedamos solos con el orgullo, pero que Dios está acá preparado para decirnos, listo, te equivocaste, eres orgulloso, bueno, ven para acá, te ayudo y avanzamos.
1: Increíble, yo creo que eso es lo chévere de este final de lo que hemos venido hablando y es que hay una buena noticia, eh. o sea, estaba el callejón oscuro, estaba la muerte, pero llegó nuestro rescatista, nuestro héroe y quien más que Jesús que vino a darnos redención y que vino a mostrarnos, hijo, hija, fuiste orgulloso, o aún eres orgulloso, pero de esta salimos. Y vino a darnos una esperanza, una oportunidad y ayudarnos a trabajar con esto. Y lo que hemos dicho durante todo el programa, seguimos trabajando con eso. Llega el orgullo, pero Dios está ahí para tendernos la mano y para decirnos así como Cristi nos comentó que Adri, su líder, le dijo, está siendo orgullosa te vamos a ayudar, tienes que hacer esto. Y esa es la actitud que debemos tener, eh, tener humildad para decir, ok, sí, lo estoy haciendo y lo chévere, y ahí ya es un gran paso reconocerlo y saber. Porque hay gente que vive toda su vida siendo orgullosa y ni siquiera se da cuenta que está siendo orgullosa.
0: Como el mal aliento. O hay
1: gente que no quiere dejar el orgullo. Es Yo cierto. he escuchado gente que dice, sí, estoy orgullosa, ¿y que Y eso suena tan feo.
0: Sí, sí, sí. Es cierto. Uno le
1: dice, perdona. Yo no voy a perdonar, yo soy orgullosa y yo, horrible.
0: O la expresión de, a mí no me va a comer esa persona, yo no tengo nada que deberle. Eso se ve horrible. Pero Cami, ¿qué te parece si ya, para empezar a cerrar, pues pensemos, bueno, ya sé que es el orgullo, ya sé que el orgullo es malo, pero ¿qué tips podemos dar para que, aunque esto vaya a ser una lucha constante en nuestra vida, podamos vencer el orgullo diariamente? ¿Te parece si nos turnamos y los damos?
1: Dale, si quieres arranca.
0: Listo, número uno. Oblígate a no ganar en todas las discusiones Está bien perder y dar la razón a otros Intencional en hacerlo
1: La segunda, ama más y espera menos de otros
0: La tercera es que la mejor forma de vencer el orgullo Es haciendo cosas que antes no imaginabas hacer ¿Cómo así? ¿Qué tal si esta semana ayudo a mi hermano a hacer la tarea? Así no quiera
1: La cuarta, no esperes a que otros te pidan perdón Ve y pídelo tú, así tengas las razones o no para estar molesto
0: esa es la más complicada, ¿no? Porque uno siempre quiere que, como hablábamos en el episodio anterior, que me pidan perdón a mí, porque es que yo tengo la derecho. Más fácil. Así que mueran a sus derechos, queridos amigos. La siguiente, la quinta, sirve a los demás. Cuando no quieres hacerlo y da lo que te cuesta dar. A mí esta me costó un montón. ¿Por qué? Porque me acordé, me acordé hoy porque a mí me encanta que mi mamá me preste dinero. O sea, yo soy todo mami, por favor, me prestas para tal cosa y mi mamá siempre me presta. Pero siempre que ella me va a pedir dinero prestado a mí por algo, a mí me duele. y no quiero. Mi mamá me ha dicho, pero porque yo siempre te doy y a ti no te gusta darme. Entonces piensen en eso. Oblíguense. A, y, si, y si mi hermano quiere el último bocadito de mi perro caliente, porque no se lo doy? Y el último bocadito es duro Porque es la muestra de amor más grande Después de Jesús, evidentemente Primero es Jesús Pero es algo importante
1: La sexta Rodéate bien Sé intencional Con la gente que con la que hablas Con la que te relaciones Y que no sean personas Que todo el tiempo Están hablando en sí mismos Y que quizás te estén aconsejando Oye, ¿y tú por qué vas a perdonar a ese Si te hizo tanto daño?
0: Wow, wow Y mira que yo creo que también Es importante algo Y es no solamente Debo rodearme de borrarme, hay personas Que me digan Ay, cambias esto todo increíble Tú, tú tan maravillosa tengo que rodearme de personas que me digan... Hey, estás siendo orgulloso. Oye, lo que hiciste no está bien. O, hey, ¿qué te pasa? ¿No te parece?
1: Total, así como Christy.
0: Así como que Christy. estuvo
1: rodeada de gente que le hizo caer en cuenta de que estaba siendo orgullosa.
0: La séptima, el séptimo tip que les tenemos es... Cállate. ¿Cómo así? Wow. No se trata de
1: ti. <risa> Esa palabra es súper fuerte, ¿no? no le dicen cállate y uno queda como... No bueno, todo... sí,
0: señor. Pero el orgulloso dice... No, yo no me voy a callar. Eso pasa, ¿no? <risa> Pero la verdad es que si nos ponemos a pensar en esta vida... No todo se trata de nosotros, o sea, nuestro reto es hacerle preguntas a otros que demuestren interés. No es nada más charro que uno esté hablando con alguien y como comentábamos al inicio de, de, del episodio, que la conversación siempre gira en torno a, a esa persona. ¿Por qué no te pones el reto por 21 días de no tener una conversación enfocada en ti?
1: Wow. Y empiezas a Buen preguntar, reto.
0: o sea, que alguien te pregunte, ¿cómo estás, Sebas? Yo bien, yo bien, pero no, cuéntame tú cómo estás. Ponte Tremendo. ese reto. ¿Y saben por qué? A mí me parece impresionante porque uno empieza a abrir los ojos y empieza a darse cuenta, hey, Oiga, mis problemas no son tan graves.
1: No soy el centro, como que vivo en un mundo donde hay más gente.
0: Sí, y de verdad, y también para uno es beneficioso, además de orgullo, porque uno se lleva de verdad el pensamiento de, oigan, yo, yo no estoy tan grave, yo puedo ayudar a otros. Eso Y eso yo creo que genera un corazón humilde en nosotros.
1: Exacto. Y la última, la octava, es deja que otros brillen. Aun cuando seas muy bueno en algo, deja que otra persona también brille en su capacidad de hacer otras cosas y no compitas todo el tiempo. Antes, levántala.
0: Hay una frase que a mí me encanta de un libro que se llama Descalificado de Stephen Fortick donde él habla de eso y él habla de que nosotros a veces llevamos una carrera impresionante por, por querer coger las bendiciones de otros y tener lo que otros tienen porque en nuestra mentalidad pensamos que si yo no cogo esa bendición ya hago eso que otra persona tiene pues Dios se, se va a cansar y se la van a agotar y no me va a dar a mí y no el orgullo también vencer el orgullo también se trata de descansar en los planes de Dios si Dios bendijo a esa persona con una casa increíble sueña que tú vas a tener una casa increíble. Si Dios le dio a esa persona la oportunidad de resaltar en lo que hace y ser buena, tú no te preocupes, en algún momento tú vas a tener la oportunidad de resaltar y de ser bueno.
1: Así es, Eva. es increíble.
0: Y Cami, ¿qué te llevas de, de estos dos episodios que en los que hemos venido hablando de derrotar a la bruja? ¿Tú qué crees que hay que hacer?
1: Bueno, la verdad me llevo los tips, todo lo que hablamos tanto en este episodio como en el anterior, para poder identificar si estoy siendo orgullosa y no. Y sin duda, obviamente, la respuesta es sí, si hay orgullo. Pero lo que me llevo es trabajar. O sea, realmente la parte práctica, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, me parece muy chévere los retos que ahorita les comentamos a nuestros oyentes y que también, obviamente, no los tomamos nosotros para ponerlos en práctica durante estos próximos días.
0: Yo creo que, y para cerrar la historia de Narnia, Aslan rescata a Edmund, pero la bruja llega a decirle a Edmund o a Aslan que Edmund le pertenece. ¿Por qué? Porque el orgullo siempre me va a cobrar, me va a hacer una cuenta de cobro. ¿Y qué hace Aslan? Aslan dice, no, yo voy a morir por él. Y eso hizo Jesús. Y tú sabes que eres orgulloso. Primero, admítelo. Y segundo, no te des palo. Admite tu error, pero acércate a ese Dios que en la... Cruz del Calvario derramó su sangre como el mayor acto de humildad. Él no tenía que hacerlo, o sea, solamente Jesús pudo haber pudo simplemente, entre comillas, derramado su sangre. Pero Jesús hizo el triple, o sea, aguantó latigazos, aguantó golpes, aguantó humillación, aguantó burla para que tú y yo entendiéramos que la humildad es la que nos abre la puerta a una relación con Dios real y vivo así que gracias por escucharnos, de verdad fue una muy buena semana ¿no Cami? Muy
1: increíble y la verdad como tú lo decías, hay buenas noticias, podemos trabajar con el orgullo y lo más importante que no estamos solos, Jesús nos ayuda
0: total, yo creo total. que eso
1: es la mejor noticia de todas
0: y ustedes queridos oyentes, no se les puede olvidar que el lunes, martes y jueves tenemos esta nueva temporada de Lion Hearts si les han encantado esos temas de 180 grados no se imaginan los que vienen pero los lunes también no saben lo que se pierden si no están escuchando, redimiendo el reggaetón, eso fue todo por hoy pero nos escuchamos en un siguiente episodio de La
1: Gracias por escucharnos, por aguantarnos durante este tiempo, pero que la verdad se pasó volando.
0: Adiós, adiós Chao,
1: chao